0: Hallo? Hallo? Conny? Klar. Conny, bist du da? Herzlich willkommen zum
1: Podcast Durchbruch. 2 über Frauen auf dem Weg zum Erfolg.
0: Schön, dass ihr dabei seid.
1: Genau. Herzlich willkommen, liebe äh, Hörerinnen und Hörer zu einer weiteren Folge. Von Durchbruch. Und dieses Mal äh, kommt ihr uns nicht so billig davon, weil wir haben jetzt ja in den letzten beiden Folgen, das waren ja schon sehr leichte Themen, ja, da haben wir es euch einfach gemacht. Die letzte Folge, die war ja so bunt von äh, Ernährung, also wir konnten uns ja kaum an einen roten Faden entlang hangeln. das wird dieses Mal anders, ja, ich schwöre es euch. Und diejenige, die noch bei mir ist, die schwört es euch auch, gell, Claudia? <lacht>
0: Ah, Entschuldigung, Leute, Ema ist abgelenkt. Ich musste erst mal gucken, ob mein Mikrofon richtig eingestellt ist. Das war nämlich nicht ausbalanciert. Jetzt ist es eingestellt und jetzt sage auch ich Hallo. Und was hast du gesagt mit rote Faden und ihr kommt nicht so billig weg davon? Okay. Möchtest du jetzt immer gebühren Händen. kassieren oder die, was
1: von den Leuten? Die Hessen haben den roten Faden scheinbar schon verloren. Ja. weil Anstatt dass sie in den Vorgesprächen, die wir zu diesem Podcast, die jetzt heute sogar verkürzterweise noch eine Stunde gedauert haben, ähm, ihre Mikrofoneinstellungen vornehmen. Nein, sie warten so lange drauf, bis man die Aufzeichnung <lacht> startet. Und dann drehen sie an ihren
0: Mikrofoneinstellungen. Oh, okay, jetzt muss ich ja. sogar den Als Stecker ob sie hier irgendwie beintun. nochmal eine Steckton.
1: Ahnung hätte, quasi in irgendeiner Form. Ja, also Leute, als ob wir, als ob wir eine Ahnung hätten, wie man das richtig, richtig ausbalanciert. Ja, und jetzt geht mhm. ja auch noch der Strom aus, aber, yeah. äh, ja, entschuldige. Super vorbereitet. Anja ah, jetzt sagt sie auch noch unpflichtige Wörter. Also, es kann nicht mehr lang dauern, dann wird dieser Podcast eine One-Woman-Show. Und du
0: so, bist Frau es Doll, es lang. Du hast jetzt genug auf mir rumgehackt. Ich <lacht> bin jetzt da. Ihr habt meine volle Aufmerksamkeit und du auch. Ah, dann
1: ja, wunderbar. Ich möchte Was war noch mal unser Thema? Ja, ich komme jetzt zurück zu unserem roten Faden und es passt ja jetzt gleich noch besser. Es geht ums Sterben und den Tod heute. <lacht> und du kannst froh sein, das- dass du mir hier nur per Zoom zugeschaltet bist. <lacht>
0: Oh, ist das jetzt eine Drohung oder ein Versprechen? Das kannst du dir aussuchen. Okay. <lacht> oh, ich sehe schon, hier ist jemand auf Akku
1: gebürstet heute. Hm? Ah, in der Tat, in der Tat. Heute ist ja also ähm, <lacht> Am Aufzeichnungstag, man muss es ja immer, es äh, ist ja Freitag, der 13., äh, bei dem wir diese Aufzeichnung hier äh, vornehmen. Und deswegen, ähm, ihr müsst entschuldigen, jegliche te- technischen Widrigkeiten oder sonstige Dinge, die heute nicht so rund laufen, die sind nur diesen Freitag, den 13. geschuldet. Genau, Stimmt's? also ich bin auch entschuldigt hiermit. Ne? <lacht> ja, du sowieso. <lacht> genau, nein, aber wir haben uns dieses Thema doch ausgesucht, klar, ähm, weil... Also ich finde ja sowieso, dass es zum Jahreswechsel immer zunehmend ist oder beziehungsweise, vielleicht kommt es einem auch nur so vor, aber dass da irgendwie mehr Leute sterben als, ähm, als sonst. Also vielleicht ist es auch irgendwie, dass man da irgendwie mehr ein Gefühl dafür hat oder vielleicht mehr so Antennen dafür, aber ich habe so das Gefühl... Ähm, ja, oft auch mehr Prominente, ja, eine Schreckensmeldung nach der anderen. Und jetzt ist ja gerade eben die Woche ist Tatjana Partiz verstorben, viel zu jung. Und die Tochter von Elvis Presley viel zu jung. Also. Die, die Tochter war, ach, das ist die Tochter. Ich dachte, das wäre die Frau, die verstorben ist. Nee, eben nicht, es ist die Tochter. Also die Tochter ach, das ist, ist 54-Jährige. Ja, genau. Ah, also, ja, auch
0: das. so jung, tatsächlich.
1: Ja, wobei das da jetzt nicht ganz klar ist, ob das ein, also, ob man da wieder irgendwelchen, keine Ahnung, Medikamenten oder Drogenmissbrauch, aber ich meine, 54 ist einfach auch kein Alter. Mm-mm. Ja, und ähm, ich finde schon immer, dass ein das gerade so zum
0: Jahreswechsel irgendwie härter trifft, keine Ahnung. Gut, das liegt vielleicht generell an deiner Stimmung, würde ich jetzt sagen. Ich finde auch, im Laufe des Jahres sind viele Promis verstorben. Ja, mit
1: Sicherheit ist es so. Also ja. Aber um diese Weihnachtszeit rum, also zum Beispiel meine Schwiegermutter ist ja um die Weihnachtszeit verstorben, Ach so, okay, meine ja. Oma, irgendwie, ich weiß auch nicht, das ist, äh, keine Ahnung, warum sich das immer so zum Jahresende so bald, vielleicht hat es auch wirklich was mit dieser Lehre zu tun. Herbst, so des Lebens und im Winter, also die Chinesen, die haben doch auch in der Ayurveda, ist das dann nicht so, dass man auch das Leben so ähm, unterteilt und vielleicht hat es doch irgendeinen Zusammenhang, keine Ahnung. Ja, ja,
0: man sagt ja, und uns Frauen auch in den Wechseljahren nach. Wir wären gerade im Herbst unseres Lebens angekommen. Ja, siehst Aber du, den, den Winter haben wir noch vor uns. <lacht> da können <lacht> wir uns warm anziehen, du. <lacht> wenn das ja. ein kalter Winter wird.
1: <lacht> Mist. ist dann Schluss mit den Hitzewallungen oder wie? Wenn man sich
0: da <lacht> brauchen könnte. <lacht> Hätte ja dann auch einen Vorteil, oder? <lacht> ja, eben. Also, Nein. Also ähm, das ist vielleicht auch, wie du es selbst empfindest. Wenn du jetzt sagst, zum Beispiel deine Schwiegermutter und auch deine Oma sind im Winter verstorben, dann bist du vielleicht auch feinfühliger dafür. Bei mir zum Beispiel sind im Umfeld, also zum Beispiel im Geschäft, im im Frühjahr zwei Menschen verstorben plötzlich und auch ziemlich Mhm. zeitnah hintereinander. Also das hat mich dann auch sehr getroffen. Deswegen empfinde ich das jetzt nicht so wie du, dass ich sagen kann, das ist jetzt eher vermehrt um die Weihnachtszeit. Ja, also
1: ist es ist, es wahrscheinlich ist es auch nicht so. Das ist ja eine ziemlich subjektive, ich meine, gestorben wird immer, oder? Ist ja, ja nicht on book, jeden so Tag,
0: heißt, jede Minute, jede ja. Sek- während wir hier sitzen, stirbt irgendjemand oder wird geboren, wissen wir ja. Ja, genau, so
1: ist leider der Lauf des Lebens, ja. Aber eigentlich ja. wollten wir jetzt gar nicht so auf, ähm, ja, irgendwie vielleicht doch auf, das, auf, das, auf den morbiden Teil <lacht> des Sterbens. Es ist ja auch, ähm, also nicht nur, es ist ja auch... Soll jetzt ja keine triste, traurige Folge werden, sondern eigentlich auch dieses ähm, sich quasi selbst mit seiner eigenen Endlichkeit, die einem ja irgendwann und ich habe eher das Gefühl, in der zweiten Hälfte seines Lebens bewusster wird, weil man in der ersten Hälfte ja sich nicht wirklich mit so einem Thema auseinandersetzt, aber oft sind wir ja eben jetzt, wie du auch schon gesagt hast, ähm, deine Mama oder meine Schwiegermama im ähm, ja, wir sind halt jetzt auch eher mit dem Thema konfrontiert, dass genau. wir nahe Angehörige äh, ja. verlieren.
0: Also, Entweder Eltern also oder mhm. Oma, Opa oder auch selbst Freunde und Arbeitskollegen im gleichen Alter, weil halt doch die Leute auch mit Mitte 50 versterben leider. Ja, leider. Aber das ist auch nur dieses plötzliche Krankheit, also, genau. Herzinfarkt, Krebs, was es alles gibt. ne?
1: Ja, da fragt man sich aber auch mal, was ist eigentlich besser? Also dieses... Das ist schon sowas, wenn ich manchmal so drüber nachdenke, weil man, also, weil man, ich finde es ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, auch mit seinem eigenen, auch wenn ich jetzt natürlich hoffe, es dauert noch ein bisschen, frage ich mich immer, welche Hoffnung ist eigentlich da so also angebracht, ja, will man lieber, also alt werden, ohne jetzt zu wissen, was das eigentlich genau bedeutet, ja, weil ich meine, es ist ja jetzt nirgendwo festgeschrieben, wie man alt wird, mhm. Oder sag mal lieber, okay, ich will gar nicht so alt werden, in Anführungsstrichen, nur halt so lange, wie ich gesund bin. <lacht> also, weiß schon. Mhm, Aber ja. das ist ganz schwierig, finde ich. Weil was heißt denn jetzt auch gesund und, ähm,
0: ja, solange man aktiv was man seinem eigenen Leben mitbekommt. So denke ich natürlich. Also, ich muss zugeben, ich habe mir natürlich auch schon Gedanken darüber gemacht, ne, was mal wäre, wenn ich versterben würde. Oder wie ich es natürlich am liebsten hätte. Am liebsten hätte ich, ich gehe mit 99 abends schlafen und wache am nächsten Morgen nicht mehr auf. Das wäre der Idealfall, ne? Halt im Schlaf zu sterben. Gibt es ja auch. Ne? Mit Oder, 99,
1: hast du jetzt gerade 99 gesagt?
0: Ja, wenn ich bis ah, okay. dahin, wenn ich mich dahin <lacht> fit bin. Ich habe jetzt nur, warum nicht 100? <lacht> Ja, 100, 100 zu erreichen ist ein bisschen unwahrscheinlicher. 99 geht vielleicht noch, <lacht> ah, okay. ich weiß es ja. nicht. Ja, aber auch nur, wenn man fit ist. Also ich habe mir tatsächlich auch darüber Gedanken gemacht, weil ich mir nicht wünsche, dass ich mal so krank werde, dass ich dann, also vielleicht gepflegt werden müsste von meiner Tochter. Das möchte ich ihr einfach nicht zumuten, weil es belastet auf jeden Fall. Ich habe das ja bei meiner Mutter gesehen. Also nicht, dass es jetzt uns belastet hat. Wir haben das, wir haben sie begleitet damals. Das ist schon lange her. Das war 2016, wo sie verstorben ist. Und wir haben sie da eigentlich ganz gut begleitet. Aber damals habe ich schon gedacht, weil es doch für die Angehörigen auch schwer ist, diesen Abschied zu nehmen, dass ich das mal nicht für meine Tochter wünsche. Also, dass ich mal so gehen werde und sie muss mich dann noch pflegen oder muss ich um mich kümmern, muss ich Gedanken machen, äh, kommt sie ins Pflegeheim, können wir sie pflegen und ja, da wäre es, mhm. ja. Also ich würde mir tatsächlich wünschen, dass es von heute auf morgen geht oder ich würde tatsächlich sagen, ich gehe freiwillig ins Pflegeheim, ich möchte nicht, dass meine Tochter mich pflegt. Meine Mutter zum Beispiel hat immer gesagt, sie möchte mal nie ins Pflegeheim gehen. Aber wie will man das machen, wenn man berufstätig ist, als Kind jetzt, wie willst du deine Eltern mal pflegen oder einen Elternteil, wenn du voll im Berufsleben stehst? Du musst dann praktisch deinen Job ruhig stellen, stillstellen. Mhm. Ja, ich glaub, eine Auszeit ich- nehmen. Aber wer kann sich finanziell eine Auszeit nehmen?
1: Ja, ich meine, die Auszeit kann man sich ja heute schon kaum mehr nehmen für seine Kinder. Also wenn das umgekehrt noch ist, dass du in dieser Position als Eltern wirst, ja, da ist es ja ja schon, ich meine, da hast du, wirst du vom Staat ein Jahr lang unterstützt, aber wer unterstützt dich denn ein Jahr lang? Also, weil du ja produktive, kleine, also wirtschaftlich produktive, hoffentlich irgendwie so, so Bürger heranzüchtest, wenn ich es jetzt mal sehr schnöde ausdrücken möchte, aber um deine Eltern, Großeltern, weiß ich nicht, ja Schwiegereltern zu pflegen, da wird dir kein Staat der Welt Geld geben, weil es sind ja nur Wirtschaftsbelastungen, also von mhm. diesem ja. Staatshaushalt jetzt mal betrachtet. Wobei ähm, ja, und da sind die Einzelschicksale einfach dem großen Ganzen glaube ich ziemlich egal. Mhm. Aber was auch wirklich, ich habe jetzt das im näheren Umfeld erlebe ich das zweimal, dass ähm, also es einfach schon im Vorfeld zu kann man ja nicht so nennen, aber so zu finanziellen Erbschaftsstreitigkeiten kommt, ja, obwohl die noch gar nicht abgelebt sind, aber eben schon so ähm, nicht mehr fit im Kopf, dass es darum halt geht, Vormundschaften zu übernehmen oder Pflegschaften mhm. zu übernehmen und ja. so weiter. und ey, ich sag's dir, man kann eigentlich nur wirklich alles wasserdicht regeln. Also weil das ist wirklich mhm. total auch wie du sagst, wie du dann gepflegt werden wollen würdest im Fall der Fälle. Ja. Es muss wasserdicht festgelegt sein, weil zum Beispiel, ich habe jetzt auch die Woche gelernt von ähm, eben der Lady, der es jetzt gerade so geht, dass man selbst das Testament noch anfechten kann, in Anführungsstrichen, wenn in diesem Testament, also zu Lebzeiten natürlich, äh, nicht drinsteht, dieses Testament darf nie wieder geändert werden. Oh. Das muss einer der Sätze sein, der in diesem Testament steht.
0: Also Weil, meine Mutter hat immer gesagt, sie ist froh, dass sie nicht viel zu vererben hat, dann gibt es keine Streitigkeiten unter ihren Kindern oder Enkelkinder, was auch immer. Unrecht hat sie gehabt. Ja,
1: aber weißt du, der Punkt ist ja zum Beispiel jetzt, also gerade in dem einen Fall, das stimmt, wenn man stirbt und alles quasi zu so seinen Gang geht, aber da geht es darum, dass die Eltern eben noch gepflegt werden müssen und das also das vielleicht mal ein Erbe werden würde an Geld, jetzt herangezogen wird oder werden muss, um die Pflege zu finanzieren. Und da, wenn jetzt sich schon, und weil wenn man eben dann so einen dementen Zustand erreicht hat, dass man selber nicht mehr in der Lage ist, seine Finanzgeschäfte zu führen, dann musst du das, dann müssen das ja die Kinder übernehmen. Und dann Mhm. geht es ja schon los. Da geht es ja schon los mit den Streitigkeiten. Das hat Mhm. nochmal gar nichts mit einer testamentarischen Regelung zu tun, sondern darum geht es ja auch schon, dass die Leute sich dann denken, ah ja, äh, da gibt es jetzt schon mal Streit. Ich will den Teil aber quasi für mich Bla bla Ist doch mir egal, ob ich da das Pflegedingste davon zahlen muss oder nicht. Oder mhm. was weiß ich. Oder mhm. einer denkt halt nur wieder an sich selbst. In Anführungsstrichen, aus welchen Gründen auch immer. Ja, Da kommen ja dann oft so alte Familienlasten wieder wieder raus. Ja Oder so Familiendinge, die halt gelaufen sind. Und so Ungerechtigkeiten, die es in jeder Familie ja so subjektiv empfunden gibt. Und
0: Ja. Ich kann mich auch daran erinnern, wir haben noch zu Lebzeiten meiner Mutter, da war sie auch noch gesund dementsprechend und sowieso auch klar bei Verstand, also wir haben das damals zusammen besprochen, dass ich die Vormundschaft für meine Mutter übernommen habe obwohl sie noch selbst in der Lage war, für sich alles zu regeln. Aber alleine aus dem Grund, wenn mal plötzlich was passiert und sie müsste ins Krankenhaus und es müssten Entscheidungen getroffen werden, dass nicht alle, wir waren damals noch fünf Kinder, ne, dass nicht alle fünf Kinder erstmal befragt werden müssen. Meine eine Schwester lebt in Amerika, die andere lebte damals in Spanien. Und dann muss man alle fünf befragen, also das Krankenhaus zum Beispiel, wie gehen wir jetzt vor? Und so hatte ich die Vormundschaft und konnte alle Entscheidungen alleine treffen. Ja, War die gerichtlich bestellt, die Vormundschaft? Ja, genau. Mhm, Kam genau. auch jemand nach Hause und hat meine Mutter befragt ne? und ich war auch dabei. Und die haben dann diese Entscheidung getroffen. Ja, Ja, aber da eben. Da wir haben ja... das aber beantragt auch. ne? Also wir genau. wollten das so. Mhm. Und jetzt eben bei dem einen
1: Fall, da ist das auch so, es ist zwar anwaltlich geregelt, aber wohl nicht gerichtlich. Und da führt sie es halt zu krassen Problemen, trotzdem. Also trotzdem, weil ein Geschwister sich halt krass benachteiligt fühlt. Aber mhm. es ist, das ist es ja, du steckst nicht drin. Ich kenne ja auch deutsche Geschichten schon vor Jahren, wo der Vater plötzlich verstorben ist. Also auch so dass den Tod, den sich ja nicht jeder wünscht, einfach umfällt und äh, nimmer aufsteht quasi. Aber. Die waren immer irgendwie sich, haben sich super verstanden. Und von dem Moment an, wo es irgendwie um die Erbschaft ging,
0: waren mhm. sie verstritten und haben kein Wort ja, mehr miteinander ja. gesprochen. Das ist wirklich irgendwie
1: total crazy. Kommt, kommt öfters vor. Passiert,
0: gell? Also, auch solche Geschichten kann ich erzählen aus dem Umfeld. Also das ist
1: richtig heftig. Ja, ja und ich frage mich halt wirklich, wie kann man dem aus dem Weg gehen? Also gar nicht nur jetzt so, wenn ein großes Erbe da ist, sondern wo man auch wirklich sagt, okay, Wie soll das denn eigentlich sein? Also wie soll denn das Sterben dann auch mal vor sich gehen? Also das von den, also das eigene dann auch, ja? Sprich, weil das ist ja dann so ein Ja, ja. Das gehört ja schon dazu, irgendwie.
0: Also die Beerdigung bezahlen. Ja, also seit ich hier wohne, das ist jetzt über drei Jahre, also seit ich hier neu eingezogen bin habe ich oben auf dem Dachboden, ich glaube, ich habe es auch mal erzählt, Kartons stehen mit Dingen, von denen ich mich damals nicht trennen wollte. Also ich habe schon kräftig aussortiert, aber irgendwas wollte ich auch noch behalten, Gegenstände. Und die sind jetzt oben in Kartons auf dem Dachboden und ich habe tatsächlich seitdem nie mehr diese Kartons angerührt, weil ich es einfach nicht gebraucht habe, diese Dinge, die da drin sind. Und ähm, ich habe mir seit zwei Wochen vorgenommen, ich hole mir immer mal einen Karton runter und sortiere den noch mal erneut aus. Einfach, dass das dann meine Tochter später mal nicht machen muss.
1: Ja, also das sind unserer Folge übrigens, glaube ich,
0: Entrümpeln,
1: das Leben Entrümpeln.
0: Ja, ich. genau. Oh, du hast ein gutes Gehirn. Meins reicht nicht mehr so weit, aber ja, du hast recht. Ja, weil sich
1: natürlich viele Themen, äh, weil nicht wiederholen, so wie ich die das überschneiden sagen, sich, weil genau, das eine mit
0: dem anderen zusammenhängt. Ja
1: exakt so ist es auch ja ja, genau also weil die weil wir ja nicht losgelöst von von Themen so so äh, agieren oder so Mhm. aber die ja genau und da hast du das schon mal erzählt der Punkt ist aber doch manche Dinge die behält man doch aus Erinnerungsgründen also was weiß ich alte Fotos natürlich hole ich die nicht immer raus und ich schaue die auch nicht an weiß schon so aber trotzdem ja, wenn, solche wenn die Dinge. Dann in die, wenn die mir in die Hand fallen, dann denke, dann denke ich an irgendwas Schönes zurück. Und vor allem denke ich ja dann erst an dieses, weil so bestimmte Erlebnisse, die halt wirklich schon lang, 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 lang zurückliegen. Da freue ich mich dann schon, wenn ich das wieder rausziehen kann. Ich hatte ja, und da
0: glaube ich auch, dass die äh, Hinterbliebenen sich freuen, wenn sie dann noch Fotos finden und dass sie die auch behalten oder nochmal durchgucken und in die Erinnerung schwelgen. Also Fotos würde ich jetzt nicht entsorgen, solche Dinge nicht. Nee, aber um, übrigens war das die dritte Folge. Du hast also, Das die weiß die jetzt nicht im Kopf. Ich, ich habe gesehen, du hast nachgeguckt. Ach,
1: du hast nachgeschaut.
0: Der alte Petze, echt. Ja.
1: Immerhin bin ich vorbereitet, wenn ich zum Podcasten anfange. <lacht> Ja, das finde ich nicht so nicht lustig. Ja? Ja. Aber, ihr da draußen aber ich habe
0: da zum Beispiel Kleider und Schuhe auf dem Dachboden, ach so. ach die erstmal nicht mehr zeitgemäß ah, okay. sind. Ja, aber auch Geschirr, ich habe hier nicht so viel Platz, meine Küche ist nicht so groß und da habe ich auch Geschirr ähm, auf dem Dachboden. Das würde ich wahrscheinlich heute gar nicht mehr verwenden, einfach... Weil es mir auch nicht mehr gefällt, weil man sich was Neues angeschafft hat. Und ja, also da Ah, denke ich tatsächlich, dass ich das mal entsorgen. Weil ich weiß von meiner Mutter, die war ja eine große Sammlerin. Sie hat (lacht) ja ja alles gesammelt, äh, Mhm. überhaupt, was ihr in die Hände gefallen ist. Ich glaube, auch die Story habe ich mal gesagt. Wir hatten dann mal bei ihr im Teller einen Schuhkarton mit Unterhosen gefunden aus meiner (lacht) Kindheit. Aber nee, da hat sie noch gelebt und dann haben wir sie gefragt, was sie denn damit machen wollte, warum sie die aufgehoben hat und hat gesagt, die könnte man mal zu Putzlappen verarbeiten.
1: Ja, genau, aber das ist auch, ich, <lacht> ja, irgendwie kann ich das auch verstehen. Erstens ist es die Generation. Es ist ja, ja viel Spaß auch mit Generationen und ich finde auch ganz ehrlich, unsere Zeiten, die könnten sich mal ein bisschen Scheibe davon abschneiden. Ja, bei uns wird ja immer gleich alles ausgetauscht, nur weil es nicht mehr oben Das war ist.
0: nachhaltig, Leute. Genau. Das ist Nachhaltigkeit. Ja, und
1: das ist wirklich Nachhaltigkeit. <lacht> Aber es ist auch justamente, weil wir auch gerade, wir haben gerade so eine Entrüppelfase und ähm, haben auch viel Geschirr entsorgt und Gläser und auch unter anderem fast alle unsere Handtücher. Und da war es jetzt auch so, <lacht> dass wir jetzt noch überlegt haben, na, wir können noch vielleicht die Handtücher noch zum Putzlappen machen. Aber ganz ehrlich, also... Siehst du? Wir haben es ja auch nicht gemacht. Wir haben okay. es nicht dann doch auch... Aber der, der Gedanke, nur, weißt du, das ist ja alles, kannst du dann nochmal und nochmal und nochmal verwenden. Aber wir haben ja eigentlich auch genügend Putzlappen. Was machen wir denn dann mit denen, ja. wenn die End of Life erreicht haben? Kriegen die dann auch noch eine zweite Chance als... Äh,
0: als was denn? Vorhang? Ja. Nee, also irgendwie, keine Ahnung. Da putzen wir dann noch die Speichen von den Fahrrädern. Ich meine, wenn ihr viele cool. Jahre die Handtücher benutzt habt und dann ist das auch in Ordnung, dann habt ihr da auf Nachhaltigkeit geachtet und jetzt haben sie ausgedient und jetzt haben sie verdient, in Rente gehen zu können, die Handtücher. Wirklich, also die waren wirklich,
1: auch wirklich durch. Und ähm, also, also, weißt du schon, aber das ist ja auch immer so... Ich bin, äh, wie ich lebe ja in keinem Instagram Haushalt, ja, also ich habe auch zum Beispiel etwas zusammengewürfelte Tassen, oft sind die auch mit Erinnerungen verbunden und Tassen sind immer so ein tolles mhm. Geschenk, das wäre übrigens auch mal eine schöne Podcast-Folge, finde ich. Über so. Tassen, gell? Über Tassen sowieso und finde ich auch Tassen als Geschenk. Also weil Tassen hm. sind ja oft so
0: Verlegenheitsgeschenk, wenn man irgendwo was mitbringen muss. Ja, ja. Macht, macht noch ein paar Pralinen rein. Ja? <lacht> ja, genau. <lacht> Wir sollten mal so eine Folge über Verlegenheitsgeschenke machen. Das stimmt ja.
1: <lacht> ja und es ist nicht so offensichtlich, also weißt du, es gibt so obvious blöde Geschenke so zum Hinstellen, ja, wo sich kein Mensch irgendwo hinstellen würde, ja so. Hm kreiselige Dinge, die man dann nur rausholt, wenn Tante Anna zu Besuch kommt. Oder
0: die man fürs Schrottwichteln verwendet oh, dann ja, später, ja.
1: ja. Ja, ja, da habe ich auch. Da müsste ich nochmal mit meiner. Da mhm. habe ich sofort eine Freundin wieder im Auge, die gerne etwas krude Geschenke macht.
0: Ja, aber da fällt mir auch wieder das ähm, Entsorgen des Haushaltes meiner Mutter ein, die alles gebunkert hat. Sie hat ja zum Beispiel auch ähm, diese Gläser aufgehoben. Äh, wo normalerweise Senf drin ist. Ah, ne? Man ja. kann ja mhm. manchmal Senf kaum in irgendwelchen Gläsern, die vielleicht ganz nett aussehen, aber ja, die hat sie dann ausgewaschen und aufgehoben. Ja, ja aber und, und diese Dinge, dass meine Tochter später mal alles so solche unnützen Dinge in die Hand nehmen muss und das ist ja auch mit Schmerz und Trauer verbunden, das möchte ich irgendwie ersparen. Also dieses unnütze Zeug meine ich jetzt, dass ich das vorab schon mal aussortiere.
1: Ja, natürlich. Also das verstehe. Ganz ehrlich, am Ende ist es doch wirklich so so krass oder so blöd, das klingt.
0: Am Ende ist alles unnütz. Ach, ich glaube über die, meine Chanel Taschen freut sich meine Tochter.
1: <lacht> okay, you have me. <lacht> ja, it's right. Ähm, ja, aber habt ihr die gleiche Schuhgröße?
0: Nein, nein, ah, das nicht. So nicht ja. ich nein, ich denke nur wirklich, es
1: ist äh, jetzt also ja von, mal abgesehen jetzt von den Chanel Taschen ist ja wirklich das ist alles irgendwie unnütz weil die ja wirklich weil doch die Kinder dann auch schon vielleicht haben sie ihren Hausstand also ich hoffe die haben ja, ja. dann ihren Hausstand mhm. die brauchen weder ein Geschirr noch brauchen sie weil sie sollen sie jetzt darauf warten sich ihren Hausstand auszurichten weil es könnte ja mal sein dass irgendeiner ablebt also verstehst mhm. schon das ist äh, die haben ja dann schon alles
0: und ja und die sollen ja, ja auch keine Lagerräume anmieten um unser äh, hinter der Bleibsel da zu Ja, ich meine, oder so ein Schrein. Ja.
1: <lacht> so, 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 so ja. auch schön. Obwohl ich mir das schon ganz gut vorstellen kann. Vielleicht sollte ich so, ein, so zu Lebzeiten so eine Skulpturart fertigen lassen von mir. <lacht> Entschuldigung. Aber ich finde die Ina so toll. Ich aber aber eine Kollegin von mir halten.
0: hat mir tatsächlich erzählt, sie hatte das viele Jahre und zwar hatte sie so eine Art Altar. Also das war so ein kleines, so ein kleines... Kästchen nochmal auf der Kommode und da standen dann Bilder von ihren, ihrer verstorbene Verwandtschaft. Gut, man muss auch sagen, sie hat innerhalb weniger Jahre Vater und zwei Brüder verloren. Das haut ja auch natürlich ja. extrem rein, ne? Und dann äh, hat sie auch so Kerzen aufgebaut und dann ist sie bewusst da hingegangen an diesen kleinen Altar, in Anführungsstriche, und hat dann Rotz und Wasser geheult, mal so gesagt. Ne? Und dann war mhm. es auch wieder gut. Aber sie hat das benötigt. Wenn es ihr mal mhm. schlecht ging, ist sie dann da gezielt hin, hat sich da hingesetzt und hat die Kerzen angemacht und so und hat dann in der Erinnerung geschwelkt.
1: Ja, das ist natürlich, das ist ja auch der Umgang mit Trauer. Ich finde, das passt ja jetzt auch super zu dem Thema. Das sollten wir eh vielleicht auch mal. Weil eben, jeder trauert ja auch anders. Und das ja. Ist ja nicht nur, es ist ja nicht nur der schnöder Vorgang. Ja, es ist natürlich, welche Ämter muss man besuchen, welche Behördenbescheinigungen ja, ja. braucht man etc. pp. Aber auch der Umgang mit Trauer ist ja so individuell. Das Sterben mhm. wahrscheinlich von den Leuten. Aber ich eben ich muss jetzt nochmal zurückkommen zu meiner Skulptur, weil das wäre ja wirklich, meinst du, das kann man testamentarisch festlegen, dass die Leute die Skulptur irgendwo hinstellen müssen und mich einmal im Monat besuchen? Hm? Meinst du, das darf man? Naja, die
0: können ja dein Grab besuchen, was wir für Na, Themen
1: heute haben. Ja, nein, das Thema, das ist ja, nein, das Grab, ich, äh, das sind wir
0: auch, glaub, möchtest du verbrannt werden oder erdbestattet? Ich möchte verbrannt werden, auf jeden Fall. Und ich möchte tatsächlich, auch wenn es meine Tochter nicht gerne hört, ich mag ja das Meer so gerne, ich würde gerne im Meer gestreut werden. Mhm. Ja,
1: aber schau, wo sollen die dann hingehen? Also wenn es jetzt so ist, dann wäre es doch schön, die hätten eine Skulptur von dir.
0: Nein, nein, nein. Wie manche Leute auch ihre Haustiere ausstopfen lassen oder so. Also
1: davon ist jetzt mal nicht die Rede. Ja, Zwischen einer angefertigten Skulptur, ich stelle mir so vor, aus italienischem Marmor. Aber
0: es ist doch so, mit einem äh, mit Grab zum Beispiel, ich muss immer wieder von meiner Mutter reden, Entschuldigung, aber sie ist hier in meiner Nähe beerdigt. Ja? Also hier ist der Friedhof in meiner Nähe. Meine Tochter wohnt in Nürnberg. Wann kann sie hingehen? Ja, wir haben damals ein ein Familienurnengrab genommen, also dass mhm. halt ich später dort auch meine Ruhestätte finde. Also werde ich wahrscheinlich, wenn ich nicht äh, meinen Willen durchsetze und im Meer äh, gestreut werde, werde ich in dieses Grab gesetzt. Und meine Tochter wohnt aber in Nürnberg. Wer kümmert sich um dieses Grab? Niemand. Sie Mhm. kann auch nicht gezielt dann, sie hat ja keinen Grund mehr, hierher zu kommen, weil nur ich hier, gut, ihr Vater wohnt auch noch da. Ach ja, den kann sie ja auch noch besuchen. (lacht) (lacht) Ja, aber dann meistens, äh, sie kann nicht ans Grab gehen und trauern oder so, wie das manche Leute machen. Wobei ich auch sagen muss, ähm, wenn ich auf den Friedhof gehe, ja, dann bin ich immer ein bisschen extremer in meine Trauer wegen meiner Mutter, weil das irgendwie nochmal dann so auffühlt, aber ich trauere doch eher zu Hause. Also was heißt zu Hause? Im Alltag. Es ist ja, der T- es ist auch nicht so, das hört sich jetzt bescheuert an, vielleicht, mhm. oder übertrieben. Ich traue nicht jeden Tag, also das lässt ja auch nach, das war vielleicht in den ersten Jahren so, aber das ist ja jetzt auch mittlerweile fast sieben Jahre her und man sagt, Zeit heilt alle Wunden, das stimmt jetzt nicht, aber es wird leichter. Im ersten Jahr hat man vielleicht noch jeden Tag daran gedacht. Im ersten ja. Jahr hat man vielleicht auch noch fast jeden Tag mal geheult für zwei Sekunden. Ja. Nee, aber ich. Aber finde das auch,
1: lässt nach. Ja, und ich finde ganz ehrlich jetzt, also in unserem, ähm, also wenn man auch noch im Berufsleben steht oder so, und äh, ist es doch, man trauert ja nicht nur am Friedhof. Also wie, wie das ist ja ein Quatsch. Trauer ist in die die Momente auch, die man immer miteinander hatte, wo man wo auch so sage ich mal so Triggermomente sind, oder weil man weil man Musik hört, die einen erinnert oder mhm. weil man vielleicht auch was isst, was einen erinnert oder ein okay, Geruch ja, ja. ist, der einen erinnert. Also ich finde, das ist so ein das ja, spielt ja. Doch durchaus, also wäre ja auch traurig, wenn man nur auf dem Friedhof trauert. Nein, ja, ja. Also bei uns ist es zum Beispiel jetzt so, bei der, bei, also beide meiner Schwiegereltern sind ja auch verstorben und bei, wir haben uns mit der Familie auch dieses Jahr wieder am Friedhof getroffen. Ich würde fast sagen, das ist der Moment, wo wir am wenigsten trauern, weil da sind wir alle, <lacht> Das steht mhm. quasi die ganze, Familie darum und eigentlich ist es dann sogar sehr lustig. Also meistens werden ja dann so Geschichten daraus gezogen, mhm, Genau. Die dann, äh, erinnern wieder. Also es ist ja, finde ich, auch eine Form von einer Trauer miteinander, aber nicht jetzt... Ähm, mit also Humor. Nicht, äh, total. Also
0: mhm.
1: meistens... Es tut gut dann aber auch, ne? Ja, genau. Und das ist, finde ich, eigentlich auch die schönste Form, weil man ja. das dann so teilt, ja? Ja, also, ja? Diese Trauer ist, die so schwer ist, die hat man ja dann doch eher so für sie alleine, ja. Also mhm. wer zieht auch gern, muss auch die anderen dann wieder mit runter. Aber wenn man dann so zusammen am Grab steht und dann irgendeiner holt wieder so eine Anekdote raus. Ja, ja. Ähm, dann, ja, dann ist es gleich viel schöner wieder, ja. Und der Mensch mhm. ist ja dann in der Erinnerung auch, ähm, ja, einfach viel mehr verankert, finde ich.
0: Ja, so also, sowieso. Das stimmt schon. Ja, ja, ja. ja des- deswegen, deswegen kann ich doch, äh, im Meer im Meer gestreut werden, oder? Also Klar, ich unterstütze Meine Tochter wird so oder das. so äh, trauern und dann braucht sie nicht unbedingt an den Friedhof gehen. Also von daher, ne?
1: Ja, ich unterstütze Und eigentlich kann man sich dem letzten Willen von jemandem auch gar nicht widersetzen. Also selbst, wenn man das gerne möchte. Also es, ja. äh, wenn das dein letzter Wille ist, dann darf man, glaube ich, man. da auch gar nicht sagen, nee, das machen wir jetzt aber nicht. Dann, nee. Nee, ist mir egal.
0: Nee. Ja, ja. Nee, sollte, also, man auf, sollte man respektieren auf
1: jeden Fall. Genau, aber... Ja, ich weiß auch gar nicht ehrlich gesagt, ob das so leicht ist, jemanden oder ob das nicht sehr teuer ist. Zum Beispiel, wie ist es? Also die meisten Leute, die ich dann so über das Thema sprechen höre, ist es dann schon so, dass die Eltern quasi die Beerdigung auch schon bezahlt haben.
0: Also, ja, eine Mutter hatte tatsächlich auch so eine Versicherung abgeschlossen.
1: Ah, okay. So, was ja. ist das? Eine Sterbeversicherung? Oder wie heißt ja,
0: das? ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, sowas, aber das war tatsächlich eine Sterbeversicherung.
1: Ja. Aha. Und die übernimmt
0: dann alle Kosten, die mit dem Tod. Nicht alle, müsst du eine gewisse Summe, je nachdem, ja, was, natürlich, du, was du versichert ne? hast. Ja ja, ja, ja. Was aber drüber ist, musst du selbst oder was drunter ist, je nachdem. Ja, aber ich kann äh, sagen, jetzt wird es wahrscheinlich noch teurer sein durch die Inflation, ja. Aber so eine Beerdigung, die einigermaßen im normalen Rahmen ist, jetzt nicht unbedingt da mit äh, roten Samt ausgelegt, der Sarg und solche Dinge. Ähm, kannst du schon bis, von 8.000 bis 10.000 Euro rechnen.
1: Das glaube ich auch, ja. ja. Also Und das war
0: noch das war sogar noch mit ohne Grab, ist ja noch kleiner, ne als wenn du so ein großes Grab nimmst für einen ganzen Sarg. Mhm. Ja, ja, wobei, den Sarg musst du ja so oder so kaufen. Also, den Sarg musst, musst du sowieso kaufen. kaufen. Ja, ja, mhm. den musst du so oder genau. so kaufen. Ja. Wobei man, weil es ja sowieso... Verbrannt wird, muss man tatsächlich nicht jetzt den Ferrari unter den Särgen nehmen, ne? Da aber tut's es vielleicht gibt, auch äh, Mittelklassewagen. Ja, aber es gibt auch Firmen, die drehen dir trotzdem den an.
1: Ja. Also, ja, gut. die drehen dir da trotzdem irgendwie das, äh, keine Ahnung, eben den Ferrari unter den ja. Särgen da an. Also, der, Weiß ich nicht. Das ist natürlich auch gemein, weil man wie als wäre man respektlos dem Toten gegenüber,
0: was totaler Schmarrn ist. Also finde ja. nein, äh, nein, nein. Ich weiß auch, wie meine Firmen, Mutter getickt stellen. hat. Die hätte das nicht gewollt, dass wir jetzt äh, das teuerste Modell nehmen oder so. Das also, ja, kann ich mir gut vorstellen. Also ich habe auch tatsächlich mal. Ähm, bist du noch da? Ja, natürlich. Ich bin noch da. Ich weiß gar nicht, was ich spreche auch mit war. dir. <lacht> Entschuldigung, weil ihr bei mir im Fenster aufgepoppt ist. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Tut mir leid. Ähm, ja, wie immer bin ich jetzt aus so dem Konzept. Ach so, ja. Ich habe tatsächlich dran gedacht irgendwann mal. Vielleicht ist es zwei Jahre her. Keine Ahnung, ob ich mich auch für eine Pflegeversicherung, Pflichtpflege, Sterbeversicherung Sterbe. abschließen sollte. Ja Und habe dann mit meiner Tochter versucht, darüber zu reden, aber wie das so ist, das hat mich dann erinnert, als meine Mutter versucht hat, mit mir darüber zu reden, man möchte das als Kind ja gar nicht hören. Mhm. Man will das ja verdrängen, man will ja nicht wahrhaben, dass äh, die Mutter oder der Vater oder wer auch immer irgendwann mal geht, aber man muss trotzdem drüber reden, auch wenn es nicht passt. ne mhm. ja Und dann habe ich halt meine Tochter darauf angesprochen, ob es nicht Sinn macht, dass ich sowas auch abschließe. Und dann hat sie gesagt, ich soll das bloß nicht machen. Äh, Sie wird schon noch das Geld aufbringen, um mich angemessen zu beerdigen.
1: (lacht) Ja, also ja klar, also
0: man möchte halt auch den Kindern nicht zur Last fallen. So oder so, sei es jetzt körperlich, indem man gepflegt wird oder dann finanziell, indem sie sich dann um die Beerdigung kümmern müssen. Wobei, man hat ja auch andere Versicherungen noch abgeschlossen. Ich habe zum Beispiel so eine Art Betriebsrente. Wenn ich mal versterbe, bekommen die Hinterbliebenen eine gewisse Summe X mhm. für die Beerdigung. Beerdigungskosten oh, okay. werden bis zu einer bestimmten Summe aus, diesen, aus dieser Versicherung entnommen.
1: Ah okay. Das zum Beispiel, das wüsste ich jetzt gar nicht. Ich müsste mal gucken, ob ich sowas habe. Ja. Mhm. Das ist eigentlich schauen. eher eine
0: Betriebsrente. ne? Also so eine Art mhm. Betriebsrente um, am Tag X, wenn ich in Rente gehe, kann ich mir das ausbezahlen lassen.
1: Aber wenn Oder, du dann stirbst, ist äh, dann ist doch nichts mehr da von der Versicherung. Also dann, ich glaube, äh,
0: das ist vorher. Wenn ich vorher versterben ah, würde, so, bevor genau. ich das in Anspruch nehme, so könnte ich ja, mir das vorstellen. genau. Dann ja. ja. Aber wenn mhm. jetzt du die Rente schon in Anspruch nehmen hast... Dann glaub glaube ich hast, nicht. Nee,
1: nee. Ne? Dann, dann ist es weg. Ja, genau, dann ist es doch weg. Also das kriegt man dann nicht noch Nachträge. Nee, nee, das wäre vorher,
0: glaube ich, ja.
1: Ja, und ich, also ich kenne bisher alle, ähm, die sind sehr, sehr dankbar. Also ich kenne jetzt niemanden, der. Dankbar für was, um äh, das zu erben. Nee, eben die sind alle sehr dankbar, wenn die Beerdigung finanziell in trockenen Tüchern ist. Ja. Äh, Weil, also ich kenne niemanden, der es bisher ausgeschlagen hat, (lacht) außer jetzt seine Tochter. Mhm. Weil die echt sagen, das ist ja krass, was das, was das finanziell einfach kostet. Ja. Klar, finanziell kostet immer, aber das ist, ähm, ich glaube mal, die wenigsten Leute können sich das so vorstellen, ja. Mhm. Was das ja. dann in Summe ist, mit allen Behördengängen, dann auch vielleicht kommen noch irgendwelche komischen, wie nennt man denn das, so Sachen, die man da annehmen muss oder nicht annehmen muss, selbst wenn man nur irgendeinen RB ausschlagen muss oder überall kommen ja Kosten. Ja, ja. Ey, ja. das ist ja total krass und dann hast du, hast du jemanden, der redet oder nicht redet, dann diese ganzen, weißt du, diese Heft, diese, äh, diese. Nimmst Blattchen. du einen
0: Orgelspieler oder ja, lässt du die genau. Musik von der Kassette ablaufen? Ja, alles.
1: Ja, genau. Ja. Oder singt mhm. eben jemand oder will eben diese Kerzen. Es kostet, du, du
0: brauchst eine Genehmigung Motiv? für den Bestatter, okay. der den Stein bringt, um mit ah, seinem, genau. mit seinem kleinen, ähm, Laster da in den Friedhof reinzufahren.
1: Genau. Eben. Das ist ja, ja. so das, ja eben. Also das ist ja da kommt alles ganz schön was zusammen ja. oder kleinteiligst wird ja. alles aufgewützelt da wützelt ja. Und, ähm, ja. ich glaube auch das ist muss man halt das muss man daneben zu noch irgendwie aus dem Also Hirn.
0: wir wollten damals auch nicht, dass meine Mutter so eine Pflegeversicherung, ah, Pflege ich komme immer wieder auf Pflege <lacht> sterbe ja Pflegeversicherung oh, oh, oh. ist ja auch wichtig ne das eine oh. ist ziemlich nah an dem anderen dran. Abschließt, aber sie hat darauf bestanden. Aber wir wollten es eigentlich nicht, weil meine Mutter wirklich eine ganz minimale Rente hatte. Ja, die hat ja praktisch ähm, fünf Kinder großgezogen und die hat damals, wo sie meinen Vater geheiratet hat, das war ja in Anfang der 60er, hat sie sich, das war damals möglich, ihre Rente auszahlen lassen um mit meinem Vater da ein Unternehmen aufzubauen. Das musst du dir mal überlegen. Ich glaube, das ist heute gar nicht mehr möglich, dass du dir in jungen Jahren deine eingezahlte Rente auszahlen lässt. Ja, und das hat sie halt gemacht, ne? Mhm. In der äh, Voraussicht, dass sie mit meinem Vater wahrscheinlich ein tolles Unternehmen aufbaut und für immer mit ihm zusammen sein wird ne, und ist dann abgedeckt durch seine Rente oder was auch immer. Aber wie das Leben so spielt, so war es dann nicht. Oh Gott, das ist eher krass. ja krass. Genau. Und dann äh, stand sie auf einmal da mit fünf Kindern und hat mit 40 nochmal eine Umschulung gemacht und hat danach angefangen zu arbeiten und in die Rente einbezahlt. Was kann man da an Rente kriegen? Es war wirklich das Minimum und von dem Minimum hat sie da noch was ab. Zweigt, um diese Sterbeversicherung zu zahlen. Das muss man sich mal überlegen. Das ne? ist schon traurig. Ja, das ja. ist
1: echt Schicksal. Das ist echt krass. Also ja. gerade wenn ich aus was gewachsen das da ist, gell? Mhm. Also aus der Ehe raus, aus dem man sich mhm. gemeinsam, also das passiert ja auch heute noch. Also auch wenn es ja. die Versorge-Ehe im klassischen Dings nicht mehr gibt, ja, aber in der Realität sieht es doch anders aus. Also wenn einer die, sage ich mal, die finanziellen Hosen anhat, dann hat der nun mal die finanziellen Hosen an, wenn er mehr verdient oder eben wenn man sich was Selbstständiges aufbaut. Vielleicht zusammen, ich meine irgend, dann steckst du damit drin, ja, als Frau. Hm. Also, ja, ja. als Partner oder umgekehrt, vielleicht auch als Mann, ja. Man kann ja auch sagen, wenn die Frau sich selbstständig macht. Aber wenn da Kinder sind, dann muss man irgendwie da trotzdem dafür aufkommen, weißt Und da sagt man immer, ja, Kinderbetreuung, alles schön und fein. Ja, ist schön und fein, wenn deine Kinder 365 Tage im Jahr gesund sind oder du deine Eltern nicht pflegen musst und man immer nur alles so machen kann oder man selbst, mein Gott möge es verhüten, selbst ja. krank wird, ja? Ja. ja. Also, das sind ja alles solche äh, Sachen. Äh, das baut ja immer alles auf allem perfekten Parametern auf, ja. Und ja. kaum kommt aber mal irgendwas um die Ecke, was eben nicht so ja. perfekt läuft, dann haut es einen schon rein. Das genau. Es ist, ja. ist wirklich
0: schwierig. Leider hält das Leben immer irgendwelche Überraschungen für uns parat, ne? Ja, genau. Das Und am Ende ist steht dann
1: der Tod. Aber der ist ja dann meist
0: auch. Nicht mal der ist
1: umsonst, ne? Nee. Ja, wie wir <lacht> gerade so festgestellt haben. Außer am Leben kostet auch noch ein bisschen was anderes. Also, aber ich meine auch, ähm, in der Regel ist es, ist es das. Endgültige Ende eines hoffentlich langen, schönen, glücklichen, gesunden, erfolgreichen Lebens. <lacht> also, wenn das jetzt mal nicht schöne Schlussworte waren, dann weiß ich auch nicht.
0: Ach so, wir sind am Ende, okay. Nein,
1: wir sind wir nicht, aber ich finde, das war jetzt. So, also <lacht>
0: Hallo, das kam ist, aber jetzt so plötzlich.
1: Ja. Ich weiß, du hast einen Termin, gell? Ja, auch. <lacht> wieder so unscharmant. Echt, das kann man doch einfach für sich behalten. Nachdem ich jetzt so pathosmäßig diese, diese Folge beendet hat, muss die klar als gleich wieder, ja, ja, genau. Ich bin schuld, genau. wir haben, Naja, aber, das
0: Thema, das kann man irgendwann mal noch mal fortführen, weil das ist wirklich ein unendliches Thema, was man da alles bedenken muss und welche Gedanken man, welche Gedankengänge man da hat.
1: Ja. selbst
0: als Kind, wenn die Eltern älter werden oder selbst, wenn du Eltern bist und man wird selbst halt alt, ne? Ja, Macht man sich auch Gedanken, wie das auch sein wird, wenn man mal nicht mehr da ist und kann nicht mehr miterleben, wie die Kinder ihren Weg gehen und so. Aber so ist es im Leben, ne? Genau. Und das ich habe ja das Lebens. Genau. Mir steht ja auch, sage ich mal, in dem Fall noch beides bevor,
1: weil ich bin ja auch noch Kind. Ich habe ja beide Eltern noch, aber auch da ist es halt, ähm, ich muss mich noch mit beiden Dingen beschäftigen. Aber solange man das Gefühl hat, Kind zu sein, was ich irgendwie auch lustig finde, wenn man, ja, aber wem sage ich also ich werde ja auch äh, 49 dieses Jahr und das ist irgendwie, ja, aber ich bin da ja trotzdem auch noch Kind. Und als solches möchte ich mich auch eigentlich nicht damit beschäftigen, dass meine Eltern, obwohl ich natürlich, ich meine 49, ich weiß, das ist auch... Wahrscheinlich in irgendeiner Form auch absehbar. Ich meine, die werden ja nicht ewig auf der Welt hier wandeln, ja. Trotzdem schiebe ich diesen Gedanken auch noch von mir weg. Obwohl ich ja, weiß, dass man ich Glück hab. Man
0: muss sich auch nicht Tag und Nacht damit beschäftigen, ja. Also, so ist es ja auch nicht. Ja, aber man muss seinen, meine, die eine Dame, die auch gerade so Probleme
1: hat, die hatte die Formulierung gewählt man sollte seinen Misthaufen in Ordnung bringen, weil es ist wirklich so, man schiebt diesen Misthaufen, also gerade jetzt, wenn, es gibt da halt auch wirklich harte Fälle, man, schiebt, man, was weiß ich, auf einmal murmelt einem selbst irgendwas Krudes durchs Hirn, man kriegt überhaupt nichts mehr mit und den ganzen Mist hinterlässt man eben genau seinen Kindern. Jetzt nicht genau. so, wie du sagst, die möchtest das regeln, sondern, und die hat es irgendwie in der Formulierung, war das so, die haben mir diesen Misthaufen dahingeschoben und ich muss jetzt schauen, wie ich, wie ich damit klarkomme. Ja. Und das ist ein ganzer großer Scheiß. Und dann hat man aber auch noch diesen, diesen, das sag ich mal, egoistisch. diesen seelischen, ja, aber man hat selber auch diesen seelischen Zwiespalt ja. zwischen dem, dass man so denkt. Also, ich bin doch das Kind, ich bin mhm. ja irgendwie auch, ähm, was weiß ich, verpflichtet oder keine Ahnung, diese ganzen Gedanken, die da noch mitschwingen. Man ja. fühlt sich dann auch noch schlecht, wenn man so denkt, ja. Und ich, und man hat wenige Adressaten, wo man mal sagen kann, ich kotze das so an und manchmal wünsche ich mir, dass sie lieber heute stirbt als morgen. Ja, weil ich kann einfach das nimmer. Ich kann diese Last, ich kann mhm. mich zwischen dieser Last, zwischen diesem, zwischen dieser Verantwortung, zwischen diesem und ich reibe mich auf, ja, eben zwischen meinem Job, zwischen mhm. meiner Familie oder meinem ja. Leben und dem. Ich reibe mich da auf und ich finde, das darf auch seine Berechtigung haben. Also, es muss sogar ja. seine Berechtigung haben. Auf jeden Fall. Das muss man sich auch von der Seele reden dürfen, ja. Und dass dann auch mal der Gedanke damit schwingt, dass man sagt, ja, das man, ja darf man darf es auch aussprechen. Man darf es, genau. Und ich finde, mhm. auch, ich meine, natürlich darf man es vielleicht jetzt nicht überall und es gibt bestimmt auch Leute, die einem das übel nehmen. Aber ich tue das nicht. Ich konnte das sehr gut verstehen, weil da steckt so viel Verzweiflung drin, mhm. dass ähm, das tut fast körperlich weh, finde ich. Also, das geht an die Psyche. Ja, genau. Und auch mir, sagen wir, als Dritte, wenn dir jemand in dieser Verzweiflung das so schon so sagt, das ist krass. Also ich finde es wirklich krass. Und auch ähm, traurig, weil das überlastet oder überschattet auch viele schöne Zeiten, die man miteinander hatte, wenn man, genau. wenn, wenn das quasi das ist, was das ja. Ende, Ende deiner, deiner Kindheit, was ja auch so ist und deiner, 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 deiner Eltern da einläutet oder Mütter oder Mutter oder Vater, ja, wenn man sich so verabschiedet voneinander, dass man dann am Ende nur noch froh ist, wenn es endlich vorbei ist. Mhm. Und jetzt nicht nur deswegen, weil jemand vielleicht stark leidet, weil oft ist es ja gar nicht ja, so. Ja,
0: ja. Also die. Ich meine, wenn der Sterbende stark leidet und dann kann man wirklich schon mal denken, es ist vielleicht jetzt besser, wenn es vorbei ist. Ja, genau.
1: Aber selbst wenn eben die leiden ja gar nicht, sondern eigentlich leiden nur die Angehörigen, ja, hm. weil sie eben. Genau. Weil nichts geregelt ist, weil man aber auch nichts mehr verändern darf ab einem bestimmten Demenzstadium für so Leute, ja, du ja auch immer ja, ja. weiß, wenn die in riesengroßen Häusern wohnen, dann wollen die in riesengroßen Häusern leben, obwohl mhm. man die Heizkosten vielleicht gar nicht bezahlen kann, weil einfach auch nicht so viel Geld da
0: ist. Das sind ja lauter so ja. kleine Mosaiksteinchen, die da mhm. zusammenführen. Aber dann, wenn ich das zum Schluss auch noch erwähnen darf, das ist nämlich auch gerade in meinem Umfeld ein Fall, da hat der der Vater, der liegt also auch so so gut wie im Sterben, also hat Krebs und Chemo und verträgt es nicht. Also es ist fast schon Endstadion. ne? Und mhm. er möchte einfach nicht mehr. Also man sieht es, er hat sich aufgegeben, aber die Familie noch nicht. Die kann noch nicht loslassen. Mhm. Und da muss man sich auch als Familie überlegen, ob man da nicht loslassen sollte lieber. Für sich selbst auch. Mhm. Weil auch das finde ich dann wieder Egoismus, weißt du? Ja, von ja mh. weil der Sterbende, der quält sich in jeder Hinsicht und der, die Familie, die kann ich loslassen.
1: Ja, ist krass. Gell? Also da ja. gibt es solche Facetten. Das ist so vielschichtig. Ich sehe schon, wir können da, das ist nicht nur eine Folge. <lacht> ja, gut. <lacht> okay. Ist auch traurig. Wir kommen jetzt ja. mal äh, zum Schlusspunkt. Ja, aber jetzt, äh, wir amüsieren uns jetzt äh, wunderbar, weil das muss man doch, oder? Wir müssen so Gegengewicht schaffen, Weißt es mir fällt genau. jetzt keins ein. Also, ich ich meine, wie das immer
0: so ist, ich glaube, <lacht> ähm, ich hatte das in meinem letzten Blogpost geschrieben. <lacht> Alles ist nah beieinander, lachen und weinen und auch leben und sterben. Ja, genau, bringt auf den Punkt. Genau.
1: Ich hatte auch mal, das fällt mir gerade ein, ich hatte mal so eine Blockerei oder wollte die zumindest einläuten, ich habe es ja aber nur so ähm, nicht so wirklich lang verfolgt, glaube ich, aber das war so, was wäre, wenn ich heute sterben würde, weil es ist ja oft so, du, ist, wie ist denn das, also wenn ich jetzt heute tot umfallen würde, was, was ist dann das, was habe ich, was vermisse ich, was finde ich, was habe ich nicht gut gemacht, was habe ich, also wenn man sich mal so mit dem so auseinandersetzt, ja, mit sich selbst natürlich, aber das nervt mich zum Beispiel auch, aber das ist auch wieder ein anderes Thema mit dem, dass man dann kann man sich auch noch fünf Coaches bezahlen, die einem das dann erzählen, weil eigentlich braucht man sich diesen Gedanken nur mal hingeben. Was wäre, wenn ich jetzt heute tot umfalle? Was habe ich nicht gemacht, von dem ich wollte, oder von dem ich sehr gerne, welchen Traum habe ich mich nicht erfüllt? Was habe ich vielleicht gemacht? Was habe ich beschissen gemacht? Welche Eigenschaft läuft, was meine ich, habe ich versäumt oder so? Und wenn man da mal ja. irgendwie so drüber nachdenkt, also sich dem einfach nur mal hingibt. ist ja nur so ein Gedankenspiel. Ich finde, es ist sehr interessant. Das kann man auch öfter machen.
0: Ja. Weil es verändert sich natürlich auch. Und ich finde, es rückt einen auch wieder so ein bisschen gerade. Das wollte ich gerade sagen. Wenn man da mal drüber nachdenkt, wenn ich jetzt heute Abend um, ich will es nicht prophezeien, pro, äh, so und so viel Uhr auf einmal jetzt umfalle. Einfach meine Habe ich gelebt? Habe ich gelebt? Ja? Oder habe ich, ähm, hab ich mich geärgert über irgendwas, was gar nicht nötig gewesen wäre? Ja? Genau. Und einfach mal wieder ja, alles genießen. Das ist vielleicht dann auch mal wieder ein Anlass. Ne?
1: Genau. Und dann eben, und nicht eben auf das große Ganze warten, von dem wir manchmal ja meinen, ich weiß ja auch nicht, was ist es denn, ja? Was ist denn das immer, was wir warten, wenn wir was genießen? Es sind doch die Kleinigkeiten. Ja. Der Podcast, die Zeit, die wir jetzt hier zusammen verbringen. Das ist, es gibt, es sind nicht diese großen Dinge, der nächste Urlaub oder eben das nächste Weihnachtsfest oder die Party oder whatever. Es ist doch einfach, es ähm, sind die Kleinigkeiten. Oder vielleicht auch wirklich einfach der Job. Was ist denn an Arbeit immer so scheiße, dass wir das immer gleich machen?
0: Ja, ist? wir müssen sowieso arbeiten. Mein ja, Gott. ja. Also,
1: und es ist ja auch nicht nur schlecht dort, um Gottes Willen. Genauso wie es nicht zu Hause nur, nur schlecht ist oder nur gut. Also, weißt du, meine ich, das ist ja nicht immer alles nur positiv. Und selbst wenn man irgendwo in den Urlaub fährt, dann, was weiß ich, dann ist es ein hey. Mann mal
0: zu zu be- oder <lacht> heiß oder zu viel Alkohol oder zu wenig Alkohol oder Genauso ist es ja, wenn die Leute immer auf Instagram schreiben, schon wieder Montag, hoffentlich ist bald Wochenende. Man man macht den Montag viel zu mies. Man macht die ganze Woche viel zu mies. Man genießt die Woche nicht einfach, weil man hofft, dass es gleich wieder Wochenende ist.
1: Ja, aber weißt du, was auch das Schlimme daran ist, und das ist auch wirklich, wie gesagt, wäre immer ein tolles Thema für mich, gleichzeitig bezahlen viele Leute diese ganzen Coaches mit ihren komischen akademien und kursen die sie dir alle geben um dir ein besseres leben weißt mit ihren komischen kalendersprüchen anstatt dass man halt wirklich einfach nur mal im hier und jetzt ist weil du du wirst nicht ich sage immer, wenn wir eine Bloggerreise machen zum Beispiel, ja, also wir hatten ja auch schon andere, das ist für mich, das ist ja fast schon wie so eine Therapie, da brauche ich gar keinen Coach. Weil in der Regel sind wir zusammengewürfelte Gruppe, wir haben keine Altlasten, uns verbindet nichts miteinander, also keine, was weiß ich, keine Wutgeschichten, keine ja, so Geschichten halt einfach, die man so mit sich rumschlägt. Keiner nimmt irgendwie großartig Rücksicht, obwohl man natürlich Rücksicht auf die Gemeinschaft nimmt, aber das ist total therapeutisch. An sich kann ich allen Leuten nur empfehlen, fahrt mal mit fünf euch völlig fremden Menschen eine Woche weg und verbringt die Zeit miteinander. Ich
0: freue mich schon, dass wir im Februar zusammen eine Therapie haben werden. <lacht> ja, da
1: freue ich mich auch schon drauf. <lacht> <lacht> aber das sollten wir echt mal. Dann machen wir, ihr könnt auch gerne mal schreibt uns doch mal Feedback. Hättet ihr gerne so eine Folge über Coaches und ihre seltsamen Auswüchse?
0: Genau. So. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt, weil wir angefangen haben, aber wir haben, glaube ich, heute wieder kräftig zugeschlagen. Ja, wir haben heute kräftig
1: zugeschlagen. Wir haben fast eine Stunde. Ui, also wir legen jetzt auf.
0: <lacht> ja, genau.
1: Ähm, danke fürs Zuhören und ich sage äh, auch danke. Noch einen schönen restlichen Januar. Die ja, nächste tschö. Folge kommt dann erst wieder im Februar. Bis dann, ciao.